0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet de totalement actualité pour moi, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Un sujet d'actualité parce que, certes, je vous parle de Molanta, je vous fais des interviews, on a parlé avec la table ronde, c'était trop trop cool. D'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours sur la table ronde. Je vois que ça vous plaît énormément, donc ne vous inquiétez pas, on en refera avec d'autres intervenants sur d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez envie que j'aborde des sujets en table ronde, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le compte Instagram Les Podcast. comme ça on va pouvoir regarder ça ensemble. Mais aujourd'hui, du coup, on traite un sujet d'actualité pour moi. Il s'agit du fait que j'ai terminé mon travail éditorial. J'ai terminé mon édito. Alors déjà, on va repréciser un peu ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et au moins, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai vécu avec ce travail éditorial, que vous puissiez suivre un peu les évolutions avec absolu au jour le jour. Alors, un travail éditorial, c'est... Quand bah voilà, vous avez signé votre contrat avec votre maison d'édition, le roman ne va pas être publié tel quel, tel que vous l'avez envoyé. Il va déjà, c'est sûr, passer par une correction, voilà pour éviter les fautes. Mais avant même ça, vous allez discuter du manuscrit avec votre éditeur, ou dans mon cas, avec mon éditrice. C'est-à-dire que, elle, mon éditrice Hélène, a pris le temps de relire tout mon manuscrit et de venir en fait, faire ses commentaires pour le travail éditorial. Elle a choisi de me l'envoyer par part, parce que voilà, mon roman c'est un gros bébé, donc elle m'en l'a envoyé en cinq parties au fur et à mesure qu'elle avançait. Et pour tout vous dire, euh, à l'heure où vous écoutez cet épisode, ça fait seulement deux jours que j'ai reçu la dernière partie et je l'ai renvoyée la soirée même parce qu'elle était plus petite que toutes les autres parties, donc j'ai pu les traiter. À quoi ça ressemble un travail éditorial Je pense que ça, ça dépend de chaque... Éditeur et donc de chaque maison d'édition, et que chaque auteur pourra vous raconter une chose très différente sur son propre travail éditorial. Moi, je vais vous, ma... je vais vous raconter plutôt ma propre expérience. Le travail éditorial, c'est euh, quand vous ouvrez votre manuscrit, vous avez votre manuscrit, les suivis de modifications ont été activés pour vous permettre de savoir tout ce qui a bougé dans votre texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir ça. Soit votre éditeur, ou en tout cas mon éditrice, à modifier directement le texte, notamment quand elle a vu des fautes, quand elle a vu des répétitions ou des choses qui n'étaient pas nécessaires dans la phrase, bah, elle peut par exemple les supprimer ou euh, les modifier. Et donc moi sur le côté je vois tout ce qu'elle a fait et à côté de ça sur des choses un petit peu plus grosses comme par exemple on peut me dire bah là je comprends pas très bien cette scène, est-ce que tu peux repréciser Ou bah là il y a un dialogue qui me semble nécessaire et qui n'a pas été mis, il devrait être beaucoup plus choqué sur cet événement, et ben là, mon éditrice, elle ne me faisait pas de modification directe, mais elle me laissait un commentaire sur le côté, parce que Word, on peut faire les deux, mais d'ailleurs, il n'y a pas que Word, donc on peut faire les suivis de modifications directes et les commentaires, et donc c'était à moi de trancher. Parce que, voilà, je tiens à le rappeler, c'est votre manuscrit, vous êtes l'auteur, donc même si l'éditeur a de, et de bons conseils, et donc il faut... Se remettre en question, il faut écouter, il faut laisser de côté son ego et de se dire qu'on a fait un truc parfait. Non, on n'a pas fait un truc parfait. C'est important d'avoir un avis extérieur et d'avoir un point de vue professionnel sur son récit, surtout sur quelqu'un qui connaît moins bien l'univers que vous, votre univers, vos personnages, et qui du coup voit quand il y a quelque chose qui est mal précisé ou qui est un peu flou finalement. Bah, là, il faut l'écouter. Mais pour autant, ça reste votre texte, donc s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, eh vous pouvez le dire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des moments où mon éditrice m'a fait des modifications directement sur le, sur le manuscrit. Donc, pour changer la manière dont était tournée une phrase, il y a des moments où ça m'allait bien, parce que je me rendais compte qu'effectivement, c'était mieux formulé comme ça. Et d'autres moments où j'étais en mode « non, ça, j'ai pas envie ». Et donc, j'ai remodifié la phrase derrière elle pour remettre ce que moi, j'avais envie de mettre. Et donc, ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les modifications. De même pour les commentaires. C'est-à-dire que parfois, elle me, elle me faisait des commentaires en disant Bah voilà, il euh, y a un personnage qui vient de mourir. Certes, il n'était pas important, mais pour les personnages, ça doit être choquant, ça doit être, euh, ça doit être bizarre pour eux. Il faudrait qu'ils en parlent et t'es vite passé à autre chose. Et j'ai fait Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, j'ai ajouté un petit dialogue euh, parce que bah, je trouvais son commentaire très pertinent. À côté de ça, j'ai un moment donné, mon éditrice qui m'a dit « Je comprends pas bien ce moment. c'était à C'est-à-dire deux personnages qui portaient un troisième personnage. Moi, Pour moi, c'était très clair la manière dont ils le portaient. Et pour elle, c'était pas clair. Et en plus, c'est une manière de porter que j'utilise plusieurs fois dans le roman. Et à chaque fois, j'ai vu à quel point ça, mon éditrice, elle buguait sur la manière dont j'écrivais cette façon de porter un personnage. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, soit il faut que je reprécise, soit je change la manière de porter. Et ça a été plus simple de me dire que je change la manière de porter pour que ça reste fluide dans le texte. Donc, vous voyez, ça, ça peut être aussi intéressant. Et à d'autres moments, mon éditrice me dit, bah voilà, euh, ça, je comprends pas bien. Euh, pourquoi il réagit comme ça. Et euh, finalement, je lui dis, bah écoute, c'est normal, ça, ça arrive plus tard dans le récit. Ou ça, je vais t'expliquer pourquoi. Et du coup, j'ajoute une petite phrase d'explication qui euh, fait que c'est, comment dire, pas moins subtil. Parce que c'est pas une question de subtilité. Pour moi, ça paraissait logique, mais c'est vrai que quand on n'est pas l'auteur du récit, il y a des choses qui nous paraissent logiques en tant qu'auteur qui ne le sont pas pour les autres. Mais au moins, pour ajouter une petite précision, de dire, ben bah voilà, euh, la personne réagi, le personnage réagit comme ça parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, en fait, ça permet d'avoir ce regard extérieur. Et il y a d'autres moments où elle me disait, ben bah voilà... Euh, « Pourquoi tu ne rajouterais pas telle ou telle chose ?» Et moi, j'étais en Non, je n'ai pas envie, je ne suis pas d'accord. Et, » Et ça reste vraiment du dialogue, encore une fois. On est comme sur le contrat. Ce n'est pas à votre éditeur ou à votre maison d'édition de vous imposer quelque chose. Non, elle est là pour vous accompagner. Son but est le même que vous, c'est-à-dire faire en sorte que votre manuscrit soit le mieux possible, qu'il soit super bien et que quand il soit publié, bah vraiment, vous avez fait le meilleur travail qu'il soit possible de faire. Donc ça, vraiment, on est sur les mêmes longueurs d'onde, mais après, vous êtes toujours dans un stade de discussion. Donc c'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, s'il y a des choses que vous avez vraiment pas envie de changer, notamment quand on écrit des sagas, il y a des moments où il y a, il y a des petits passages qui peuvent paraître très flous pour un éditeur ou même pour un lecteur lambda, mais parce que c'est des indices pour euh, un tome suivant, par exemple. Et que c'est des choses qui, effectivement, n'ont pas à être expliquées dans le tome 1. Et, et donc bah là, faut faut, faut porter, euh, <rire> porter vos claviers <rire> pour rester poli, et dire bah voilà, non en fait, je le garde comme ça et je vais t'expliquer pourquoi je le garde comme ça parce que bon, après votre éditeur euh euh, ils sont un peu foutent un petit peu d'être spoilés, donc n'hésitez pas à spoiler pour le coup euh, si, euh, si c'est un truc qui va être dit dans plusieurs tomes et que vous êtes en train simplement de, de, de préparer ces révélations n'hésitez pas à prévenir, de même s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est votre vision des choses et que vraiment vous ne voulez pas le changer mais ne le changez pas, moi il y a plusieurs phrases où vraiment je suis repassée sur mon, m, m, mon éditrice et j'ai fait non, non, non ça je le garde comme ça, parce que c'était la manière dont je voulais le dire et la manière dont je voulais l'écrire, même si même si, euh, même si ça correspondait pas à ce que l'éditrice avait l'impression de, de vouloir. C'est-à-dire que, par exemple, dans le prologue, il enfin, y a un truc que j'adore, que j'ai certainement euh, copié de Pierre Bottero malgré moi, c'est de faire euh, un retour à la ligne avec un seul mot et de rechanger encore de paragraphe. Ça, c'est un truc que, que j'adore faire. Et, euh, par exemple, dans le prologue, il y a un moment donné, on décrit un peu euh, bah, un, un paysage et le personnage, donc changement de paragraphe, fascination. Changement de paragraphe, on continue. Et c'est un truc que j'aime beaucoup comme effet de style. Juste de mettre un seul mot comme un souffle que l'on lâche, tu sais. Enfin, tu sais. Ouh, je, vous, je vous tutoie maintenant. Un souffle que, que l'on lâche. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et euh, mon éditrice m'avait rajouté la fascination. C'est-à-dire qu'elle avait rajouté un déterminant. Et vraiment, j'ai regardé, j'ai lu. J'ai fait non <rire> et j'ai enlevé le là. Et à un moment donné, c'est comme ça. C'est-à-dire que votre éditeur, il est là pour faire en sorte que votre texte soit bon, soit bien. Et du coup, il faut l'écouter. Il ne faut pas avoir cette crise d'ego de se dire que ce que vous faites, c'est parfait. Mais il faut aussi garder votre touche, votre patte sur des éléments que vous estimez être importants pour vous et que vous estimez être bons. Donc, c'est un équilibre à trouver, en fait, c'est vraiment ça, c'est de la concession, c'est de la négociation, c'est dire, bah voilà, à un moment donné, tout ce que dit l'autre n'est pas idiot, au contraire, et ça ne veut pas aussi dire qu'il faut être béni, oui, oui, et accepter toutes les modifications sans se, sans se mettre en avant et sans mettre en avant son travail, donc voilà, c'est un équilibre à trouver, vraiment. Et puis en plus dans l'édito ce qui est sympa c'est que bah du coup mon, mon éditrice il y a des moments où elle lâchait le côté sérieux et j'avais des moments de, où elle était en mode oh j'aime trop ce personnage où j'arrivais à la faire rire et tout et ça pour le coup c'est super sympa à lire et de dire ah bah j'ai réussi à faire lire quelqu'un dont c'est le métier de lire des manuscrits, ah bah mon personnage il a su la toucher et ça c'est juste une super sensation. Donc là, ce qui se passait, c'est que mon éditrice m'a envoyé à chaque fois plusieurs parties. Pour vous dire, la première partie, je l'ai reçue mi-juillet. Et la dernière partie, je l'ai reçue il y a deux jours, donc mercredi. Et euh, Donc ça s'est étalé sur un long moment. Normalement, ça aurait dû être plus court. Mais entre-temps, on est toutes les deux parties en vacances. Donc ça a un peu décalé nos plannings. Et au fur et à mesure que moi, je lui renvoyais l'édito retravailler. C'est-à-dire en gardant les suivis de modifications pour voir tout ce que j'avais ajouté. Avec ses répons mes réponses à ses commentaires... Ou simplement la validation de ses commentaires quand je trouvais qu'ils étaient très pertinents et que j'appliquais directement sans chercher euh, ses conseils et je renvoyais retravailler. Et bien, le manuscrit retravaillé passait à la correctrice. La correctrice, j'ai pas encore eu tous ces retours et donc notamment là il va y avoir des versions non corrigées d'Absolu qui sont en train d'être imprimées pour bah, en fait les équipes en interne de Bragelonne. Donc, c'est-à-dire vraiment une version euh, sur mon texte brut, sans l'édito. Mais là, du coup, la correctrice, commence tout doucement à avoir des retours. Notamment, elle me dit... Euh, un retour qui était intéressant, c'était... Euh, J'ai plusieurs clans dans, dans mon manuscrit. Bah, je différenciais le nom du clan et les personnes dans le clan en mettant une majuscule au nom du clan et sans, mettant, sans mettre de majuscule à la personne. Et du coup, c'est un peu bizarre à lire. Et bah, la correctrice m'a dit il vaut mieux unifier et mettre des majuscules partout et ça sera toujours compréhensible. Et c'est le cas. Autre chose que là, pour le coup, c'est mon éditrice qui m'a proposé et que j'ai trouvé pertinent. J'ai une personnage qui est sourde. Et donc, d'un son point de vue, j'avais mis tous les dialogues entre guillemets. Donc, les moments de, de langue des signes, mais aussi les moments où elle lit sur les lèvres. Et mon éditrice m'a dit, ben bah voilà, je comprends ce que tu as fait. Mais euh, c'est perturbant parce qu'on n'arrive pas à savoir les moments où elle parle en langue des signes. Et les moments où, en fait, c'est quelqu'un qui ne lui parle pas en langue des signes, mais qui parle à voix haute et qu'elle, lit sur les lèvres. Du coup, on a différencié les deux. C'est-à-dire que toutes les conversations en langue des signes sont pour l'instant entre guillemets. On verra bien si la correctrice, elle dit qu'il faut tout mettre euh, avec des tirés ou pas. Et euh, le reste des conversations, donc euh, ce que ma protagoniste lit sur les lèvres des autres, c'est donc pas, des langages, pas de la langue des signes, c'est euh, en tiré quadratin normal comme les autres dialogues. Et donc, à voir encore une fois, je vais bien voir si la correctrice me dit de tout unifier ou pas. Moi, j'aime bien comme ça, donc j'avoue que si elle me dit tout unifier, je vais sûrement argumenter pour qu'on différencie quand même les deux, parce que ça permet de bah, marquer la différence et que le lecteur soit plus facile pour lui de suivre les différences de conversation. Mais vous voyez, c'est vraiment ce genre de petits détails qu'on vient travailler. On, on est rarement, en tout cas dans mon cas, on n'était pas sur de la réécriture de chapitres, jamais. C'est-à-dire qu'on était là pour vraiment... Terminer de polir le diamant, aller chercher les angles, faire en sorte que tout soit vraiment parfait. Alors on ne fait jamais quelque chose de parfait, mais faire en sorte que ce soit le mieux possible pour que à la fin, le produit fini, le livre fini, ben, on n'ait pas de regrets. Quoi. On ait soit... fait de notre mieux. Et en plus, ça permet aussi de les dernières incohérences parce que ben, moi j'ai fait beaucoup de réécriture. Et par ci, par là, il y avait encore des phrases que j'avais oublié de changer ou des personnages qui, ont... qui ont été effacés de l'histoire. Qui apparaissait de temps en temps encore dans une phrase, et mon électrice, est en mode Attends, je ne pas subi, c'est qui Et moi, je suis en mode C'est pas de ta faute, c'est moi Donc euh, voilà, c'est vraiment le, le moment où euh, on, on fait les dernières modifications. Et là, la correctrice euh, qui travaille sur le roman, elle va aussi servir à ça, c'est-à-dire qu'en plus de corriger les fautes, elle va encore avoir un œil neuf sur le roman. Donc si elle voit des incohérences ou des choses qu'elle ne comprend pas du tout, bah, ça nous permet de l'avoir encore une fois et de pouvoir faire les dernières modifications pour que le roman soit parfait. J'ai tellement hâte de vous parler de plein de trucs, parce que là, il va y avoir des surprises qui arrivent. La cover reveal, si vous ne me suivez pas sur Instagram, va être dévoilée du coup le 30 novembre. Donc j'ai trop trop hâte, ça arrive bientôt. Ça paraît long pour vous, mais pour moi, c'est demain. Et il euh, y a tellement de choses à faire entre temps. Donc euh, j'ai vraiment hâte. Là, pour vous dire, par exemple, juste après avoir enregistré cet épisode, je vais tourner des vidéos qui seront destinées, euh, encore une fois, pour l'interne de Brajlon et qui seront montrées à des libraires pour en fait euh, montrer ce qui est absolu. Donc je dois faire une vidéo sur moi, qui je suis, mon parcours, et une vidéo pour pitcher mon roman. Donc voilà, pour vous montrer un peu vraiment que vous soyez dans l'envers du décor et que vous voyez tout ce qui se passe. Et euh, ce pas des vidéos qui seront publiques, ce pas des vidéos à titre promotionnel, mais c'est pour permettre aux, aux libraires de bien comprendre ce qu'est le roman et euh, qu'est-ce qu'il implique et quel est le pitch. Donc euh, c'est plutôt chouette à faire. Donc vraiment là, j'ai hâte d'aller les tourner juste après. J'espère que cet épisode vous a plu, de, de voir un peu l'envers du décor, de tout ce qui se passe avec Absolu. J'ai tellement hâte de vous parler de toutes les dingueries qui vont arriver, vraiment. Je ne tiens plus, <rire> c'est une catastrophe, mais bon, il va falloir encore être un peu patient. Mais je vous promets que l'attente vaut la peine, vraiment, vraiment. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.